0: El momento ha llegado.
1: El azul y oro se apodera de tu sentido auditivo. Esto es Goya por Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
2: buenos días, son las 8 de la mañana con un minuto de este sábado 14 de marzo del año 2020 y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo eh, 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional Aquí en Adolfo Prieto, número 133 en la Colonia del Valle. También nos puede seguir la pista, seguir la huella a través de www.radiounam.unam.mx eh, Del otro lado del micrófono nos acompaña Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Neftalí Zamora en la producción. Esta mañana queremos eh, también invitarlos a que el contacto eh, eh, sea... A través de su celular, porque estamos eh, de plácemes, estamos estrenando el celular directo, el WhatsApp directo de eh, Goya Deportivo nos puede, nos puede llamar al celular o nos puede contactar a través del WhatsApp en el 55 45 33 64 37 55 45 33 64 37 Ahí nos puede eh, comentar, nos puede sugerir, nos puede platicar acerca de eh, lo acontecido en el deporte universitario y lo que viene en el deporte universitario. También mensajes de voz nos pueden seguir, nos pueden eh, dejar ahí en el WhatsApp. Eh, 55 45 33 64 37. También eh, ese, ese será eh, otro de, los, de las vías de comunicación que tendremos eh, para los partidos para los boletos que tendremos de eh, el, la Liga MX, para el equipo de los Pumas de la Universidad. Así que nos, nos encantaría que nos mandaran mensaje ahí, mensaje de voz, mensaje de WhatsApp. Y también, ¿por qué no? También, si ustedes gustan, en la línea tradicional, que es el 5682-2812. Esa es pues para la gente que todavía que a lo mejor pues, no está tan acostumbrada ¿verdad? A, a los mensajes de voz. Quieren un, una, una plática más directa, 5682-2812, y también para que pase aquí a cabina, al aire, y nos platique un poquito más del deporte universitario. Hoy, hoy en Goya Deportivo, este sábado 14 de marzo, tendremos mucha, mucha información sobre equipos Pumas que avanzan firmes rumbo a la universidad. Conversaremos con la alterista andrei Martínez, que pasa a la etapa regional. Tendremos en camino a la esgrimista olímpica Angélica Larios y a la clasificada a la universidad Elenice Espinosa. También eh, hablaremos de que se abre el curso Historia del Deporte desde la Antigüedad hasta el siglo XXI. El programa integral de control de peso abre su convocatoria para personas con, que quieran eh, cambiar su estilo de vida. Esto y más en Goya Deportivo, la voz del deporte universitario. Recordamos que el pasado lunes 9 de marzo se llevó a cabo un día sin mujeres en el cual eh, se hizo conciencia de la violencia que se ejerce en su contra de manera diaria y en este marco se tuvieron pláticas con psicólogos en distintas instancias de la Dirección General del Deporte Universitario Escuchemos la información sobre lo ocurrido en el frontón cerrado.
3: En el marco de Un día sin Nosotras, el 9 de marzo, se realizaron pláticas con psicólogos en distintas áreas de la Dirección General del Deporte Universitario. En el frontón cerrado, donde se practica la disciplina de tenis de mesa, se llevó a cabo un conversatorio sobre género a cargo del psicólogo Carlos Vázquez, en donde se abordaron temas como los estereotipos sobre los roles de hombres y mujeres y las distinciones que se hacen según el género.
1: Bueno, mi nombre es Eduardo Alberto Gómez Pacheco y estudio en la Facultad de Química, Química de Alimentos. ¿Qué te llevas de, de esta plática? ¿No eh,
0: pues como dijo el
1: psicólogo, yo creo que tener más conciencia sobre nuestros actos, eh, porque uno no... O sea, tú, tú haces las cosas pero no sabes si estás haciendo un mal ¿no? o si estás generando violencia. Yo creo que es lo que me lleva ahí Héctor Castillo Islas Soy el entrenador y el jefe de la asociación de tenis de mesa de la UNAM También ocupo el cargo de presidente de la asociación de la UNAM Es que los chicos estén nombrados y que se promueva la los Eso es eso, o sea, eso es bueno Yo creo que debía de ser más, más horizontal Yo creo que debe ser en todos los niveles, ¿no? Y por eso hablo de horizontalidad, ¿no? O sea, debe ser más horizontal el asunto
4: yo soy Carlos Vázquez, yo soy ciclo deportivo y estoy encargado de selecciones de la UNAM, voleibol femenil, varonil, tenis de mesa en este momento. Uno de manera inconsciente es parte de, de esta violencia sutil y que pues, se normaliza, está normalizada desde pequeño y que uno sigue estos patrones de manera natural, lo que va haciendo que esto se normalice y que después pues uno diga, y violento yo, este, de diferentes géneros, o sea, yo no tengo diferencias, uno no lo asume. Pero cuando lo empieza a conocer mucho a fondo, este, pues te das cuenta que, pues por supuesto, nadie se salva de un, de un legado social y cultural aprendido por generaciones. Bueno, esta es una de las acciones que, que el rector encamina en esta máxima casa de estudios con la finalidad de empezar a tener actividades eh, y acciones concretas para poder atacar la violencia de género y la equidad en este sentido. Es la finalidad.
2: Pues ahí está lo acontecido durante ese el lunes 9 de marzo en el que, como todos fuimos testigos, eh, bueno, pues nos quedamos eh, ese día sin la importante labor y la importante presencia de las mujeres en muchos, muchos de los ámbitos eh, nacionales. Y bueno, la Universidad Nacional 2020 cada vez está más cerca. Y al respecto comenzamos eh, con una nota sobre la clasificación a la etapa regional de los equipos de Flat 7, mejor conocido como Tochito. Y bueno, pues esto es lo que tenemos preparado.
5: Los equipos representativos de FLAG de la UNAM clasificaron a la etapa regional del conde en las primeras posiciones. El conjunto varonil avanzó de manera invicta con 200 puntos a favor y 87 en contra. El femenil obtuvo el segundo lugar de la tabla general con 300 puntos a favor y 36 en contra. Vencieron al ITAM 28-12, 40-12 a la Nahuaxú. Al TEC Campus Ciudad de México 2725, 25 a la UAM 35 -0. al Instituto Politécnico Nacional 3424 y a la Universidad YMCA 3614. Las jugadoras universitarias universitarias vencieron al ITAM 47-0, a la Nahuac Sur 40-14, 53-0 a la UAM a la Fe Zaragoza 55-0, 38-8 al IPN, a la YMCA 61-0 y su única derrota fue ante el TEC Campo Santa Fe 14-6. El último paso de ambos representativos rumbo a la Universidad Nacional será del 22 al 25 de marzo en el Club Dorados de Cuernavaca Morelos.
2: Hay que recordar que bueno, las etapas de clasificación hacia la Universidad Nacional se dividen en estatal, donde se encuentran las escuelas locales, posteriormente la regional, en que en nuestro caso conforman o se conforma por las escuelas procedentes de la Ciudad de México, el Estado de México y los estados de Morelos y Guerrero. Es en esta etapa donde se deciden los competidores a nivel nacional. Continuando con información sobre este... Eh, sobre lo que es el máximo certamen de las universidades, la Universidad Nacional, el equipo de alterofilia avanza a la etapa regional y aquí tenemos la información.
1: Ocho estudiantes de la UNAM clasificaron en las pruebas individuales de tres armas en rama varonil y femenil. Las pruebas se llevaron a cabo del 6 al 8 de marzo en la Universidad Cuauhtémoc de Querétaro. En florete y espada femenil, Helenice Espinoza de Psicología logró el pase, mientras que Nazla Cortés de Contaduría y Administración hizo lo propio en florete. En sable clasificaron Aura Tomasini e Ivonne Castillo, ambas de Ciencias. En cuanto a la categoría varonil en Florete, Emiliano Medina de Contaduría y Administración y Guillermo Hernández de Ciencias consiguieron la clasificación. En Sable obtuvieron el boleto Sergio Espinosa de Ingeniería y Mario Pérez de Medicina.
2: Y al respecto, eh, tenemos eh, en la línea telefónica a uh, una alterista clasificada a la etapa regional. Ella es Andrey Martínez. Eh, muy buenos días, Andrey. Gracias por tomar la llamada y, bueno, enhorabuena por, por haber eh, ya pasado a la etapa regional eh, de Universidad Nacional, Andrei
6: Hola, muy buenos días. no Pues muchas gracias por la invitación.
2: Tu estudiante de...
6: De la, pedagogía.
2: De pedagogía en la Facultad eh, de Filosofía y Letras, Así es. ¿Verdad? Sí. Pues enhorabuena. Y como sabemos, la alterofilia es un deporte muy competitivo y requiere no solo de gran fuerza física, sino también de una gran capacidad de concentración, de agilidad y dominio técnico. ¿Cómo es tu rutina diaria para poder practicar un deporte tan competitivo, André?
6: Pues mi rutina diaria siempre se basa en pues los ejercicios olímpicos uh -huh. y auxiliares, ¿no? Pero... Pues, o sea, como dices, no nada más es el agarrar y levantar el peso, ¿no? Sino que tienes que tener cierta técnica, una forma de levantar, para poderlo hacer este, pues, de la mejor manera, ¿no?
2: Claro, ¿desde cuándo practicando alterofilia?
6: Desde el 2011.
2: ¿2011 estabas sí. en PREPA 8? En...
6: PREPA 8, así sí. es.
2: Un gran semillero, ¿no?, de, sí. de alterofilia.
6: Sí, así es. Sí, ya.
2: ¿Y cuál ha sido tu, tu proceso? Estuviste primero en Olimpiada Nacional y ahora ya eh, de cara a Universidad Nacional.
6: Sí, este, estuve participando en Olimpiada Nacional en ese entonces. Este, pues no tuve muchos, este, pues muchos logros ahí, este, uh -huh. tan tan importantes. Pero, pues todo es conforme el tiempo, ¿no? Entonces claro. los resultados se fueron viendo a lo largo de y pues ya ahorita en universidad pues esperamos este pues darlo todo ahí no
2: claro esta será este tu primera universidad
6: eh, no es mi tercera universidad y última
2: perfecto uh -huh. pues enhorabuena enhorabuena ya viene eh, la etapa regional y ahí en etapa regional eh, quiénes son los, los las universidades a vencer
6: pues está este qué es este Sonora eh, Chihuahua eh, me parece que Nuevo León también viene fuerte. Claro. ¿Sí? Entonces pues ahí estaremos este peleándonos todo, ¿no? Muy bien. Uh -huh. ¿Qué
2: importancia tiene manejar las emociones también en este deporte, André?
6: Ay, pues yo te podría decir que es un 50 y un 50.
2: Sí, ¿verdad? No nada porque, más la fuerza, como dicen.
6: Sí, o sea, claro, sí. Si, o sea, tú puedes tener la fuerza, pero si tú no crees en ti, si tú no puedes manejar esas emociones este pues no o sea ya llevas perdido mucho no o sea el que tú sepas controlar eso o sea ya llevas la mitad de ganancia
2: claro a quién a quién le dedicas ese ese paso deportivo que, que mantienes a quiénes eh, quién están ahí apoyándote siempre
6: pues a mi familia uh -huh. a mi familia que siempre me ha apoyado este a mi novio a mis compañeros mis compañeros este de, de entrenamiento este que pues también este siempre están ahí este al pie, ¿no? O sea, entrenando y entrenando y entrenando, ¿no? O sea, a ellos, este a mi entrenador que me ha apoyado bastante en ah. estos pues en esta en esta etapa, ¿no? de, de estatal y regional y todo eso, ¿no? Correcto. Este, sí.
2: Pues enhorabuena, Andrei, estaremos siguiendo de cerca las incidencias y cómo va este paso hacia la Universidad Nacional y obviamente eh, eh, tu actuación en la, en la Universidad Nacional de de León, esperemos que sea muy muy exitoso y, eh, y podremos podremos eh, platicar de eso más adelante Andrey Martínez, estudiante de pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras, muchas gracias por haber tomado la llamada y enhorabuena.
6: Muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario buen día, gracias. Gracias. Pues ahí ahí escuchamos una eh, estudiante deportista de la Universidad Nacional como es André Martínez en la eh, disciplina de alterofilia. Son las 8 de la mañana con 16 minutos y eh, vamos a un corte en este momento aquí en Goya Deportivo y vamos a regresar con mucha más información. Les recuerdo que tenemos eh, la línea directa de teléfono que es el 5682 veintiocho 12 y también tendremos eh, o tenemos a partir de hoy una línea de celular donde nos pueden mandar vía whatsapp sus mensajes y mensajes de audio en el 55 45 33 64 37, 55 45 33 64 37 vamos a hacer una pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional
3: 20 jalteristas clasificaron a la etapa regional rumbo a la universiada a celebrarse en León, Guanajuato este 2020. Se trata de 10 atletas Pumas clasificadas a la última eliminatoria en la rama femenil y 10 más en la varonil. Algunas de las exponentes que representarán a la UNAM en el siguiente clasificatorio son Grecia Ocampo de Ingeniería y Melissa Muñoz de Química en la división de 49 kilos, así como Andrey Martínez de Filosofía y Letras y Metzli Morales de Psicología en 55 kilos.
1: 2019 de Wuhan. Desde los primeros días de este año, hemos visto el desarrollo de una epidemia causada por un nuevo coronavirus originado en China, que en poco tiempo ha llegado a varios países en los cinco continentes. Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el estado de emergencia de salud pública internacional. Los coronavirus son un grupo de virus que causan catarro común, generalmente leve y sin complicaciones y algunas veces problemas gastrointestinales. El nuevo coronavirus 2019, originado en China, se ha distinguido de los otros porque se contagia fácilmente y puede provocar enfermedad grave en poco tiempo, sobre todo en personas con alguna enfermedad previa o que no reciban atención oportuna. Al igual que el resto de las infecciones respiratorias agudas, el nuevo coronavirus se contagia por el moco y la saliva que se elimina al toser, estornudar, tocar o limpiar la nariz o la boca. Para prevenir contagios hay que procurar la etiqueta respiratoria, es decir, toser o estornudar tapando la nariz y boca con el ángulo interno del codo, limpiar nariz y boca con pañuelos desechables y tirarlos en la basura, así como mantener las manos limpias lavándolas con agua y jabón o utilizando geles con alcohol o antisépticos. Gracias a la experiencia de epidemias previas como la de influenza en 2009, en México estamos preparados para enfrentar esta situación. Es importante estar pendientes de la información que proporcione la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia y, en caso necesario, buscar atención médica profesional para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias en esta temporada
3: radio UNAM. experiencia sonora
2: 8 de la mañana con eh, 20 minutos estamos de regreso eh, aquí en goya deportivo y bueno pues hay ya algunas de las eh, pues de las medidas las medidas que, que se han tomado en cuenta que se han tomado en esta primera fase eh, aquí en méxico eh, de cara a o para contrarrestar al, corano, al coronavirus COVID-19... ...y para la doctora María Cristina Rodríguez Gutiérrez... ...ella es directora de Medicina del Deporte de la UNAM... Eh, ...la prevención y cuidados en la higiene... ...son las mayores armas en la lucha contra el eh, eh, coronavirus COVID-19... ...que apareció en diciembre en China... ...y que se ha propagado en distintos países del mundo... ...entre ellos México que ya presenta los primeros casos. Me parece que al día de ayer ya, ya sumaban 27 casos, que bueno, todavía es un, un número bajo, pero obviamente hay que tomar, tomar eh, medidas al respecto. Hay que recordar que estamos en la fase 1, por lo que no hay por qué ahorita cancelar eh, algunas de las de los eventos masivos, sino tomar en cuenta que a partir del próximo día 23, eh, a partir del día 23, en lo que respecta a la Universidad Nacional, se estará ya tomando eh, en consideración la cancelación o la reprogramación de algunos eventos deportivos y culturales, donde evidentemente habrá eh, o habría concurrencia de eh, mucha gente, por lo que se estará reprogramando. Las recomendaciones que, que nos nos di nos da... Eh, la doctora María Cristina Rodríguez Gutiérrez, como ya decíamos, directora de Medicina del Deporte de la UNAM, son bueno los que ya se han dicho en, en todos los medios de comunicación, pero no está de más. Dice, higiene, lavarse las manos, usar gel antibacterial en los gimnasios si se utiliza un aparato, secarle el sudor, muy importante, llevar toallas antibacteriales, antibacteri cambiarse eh, la ropa sudada, guardarla en la mochila y lavarla el mismo día, secarse el sudor, evitar escupir y expulsar la saliva o bien en los estornudos cubrirse con el codo eh, de, de la manera que ya sabemos ese estornudo de etiqueta ya que al estornudar se produce un efecto muy parecido al aerosol en el cual se esparzan partículas diminutas en el aire y la saliva que pueden contener los gérmenes, bacterias y virus agregó que se deben utilizar las mascarillas o cubrebocas en la denominación N95 que sellan y protegen la nariz y la boca, aunado a que filtran las partículas suspendidas en el aire y reduce la exposición a secreciones de alguien que esté contagiado con el virus. Así que, bueno, pues eh, si alguien sospecha y detecta datos de dolor articular, fiebre, síntomas de gripe persistente, eh, dolor de cabeza tos esa persona pues no debe automedicarse porque con eso muchas veces oculta las verdaderas eh, manifestaciones del covid 19 así que debe cubrirse y acudir al médico tenemos, eh, tenemos a nuestro amigo a nuestro amigo eh, Alfredo Figueroa Valencia quien nos llama aquí al cincuenta y seis ochenta Gracias por llamar. ¿Cómo estás, Alfredo?
0: ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días, Javier. Eso del coronavirus ya oí muy claro, pero no se preocupe, como dio, dieron los consejos el hasta el director general de la OMS, Theodor Axelitz, Dice que es una pandemia y eso hay que controlarlo para que no nos contagie con las tos, con otras enfermedades, hasta estornudos, no hay que hacerlo con la boca, sino con el ángulo interno del codo desde hace 11 años, Así y eso es. lo sabemos.
2: Exactamente. Acuérdate que cuando fue ese brote el el también influenza, en 2009. de la influenza, verdad? Exacto. Siempre, siempre hemos vivido con influenza, siempre hemos vivido con coronavirus de otro de otras índoles de otras familias, pero este es una cepa distinta, una cepa, cepa eh, eh, nueva y que obviamente pues ha mutado y al día de hoy pues no se no se, no hay el, la cura, digamos eh, sí, directa, no. verdad?
0: en México, pero también se dio en más de 108 países del mundo, los países más alarmantes, creo que para mí es Italia, que es el, que, el país europeo con más casos de coronavirus, uh -huh. que es. todos sus habitantes no salieron de sus casas para Exacto. que no haya contagio, España, Reino Unido, Rusia, pero Estados Unidos dice, ayer su presidente Donald Trump decía que la alarma es nacional, Así dice es. que va a afectar a nuestro país también, Claro. Hay que estar atentos los mexicanos para que no nos dé contagio, simplemente saludar de distancia, nada de beso ni de abrazo para que no se dé ese virus, ¿no es así?
2: Exactamente, eh, y fíjate que, que bueno que lo comentas, Alfredo Figueroa, eh, ahorita estamos en una fase inicial, ¿no? ya, ya cuando estemos en la situación de contingencia, bueno, pues habrán otras medidas, pero muchas gracias por, por llamar, Alfredo. Recordar que el día de hoy todavía se puede se, se pueden los los eventos masivos. Está el partido entre Pumas Ciudad Universitaria, que visita a las Águilas Blancas, allá en el casco de Santo Tomás. Uh -huh. Y este y el día de hoy, también, bueno, más bien la noche de hoy, los Pumas estarán visitando allá la... la el, al el,
0: el equipo, de
2: León. Exactamente, el, al equipo Esmeralda, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo ves el partido?
0: Lo veo muy complicado. Yo uh -huh. digo que Ángel Mena, el exterminador, es un letal delantero, que sí. tiene los pies y en la mente a la red enemiga, yo digo, Universidad Nacional tiene que salir a pelear a muerte Ah, de cuenta que es el coronavirus esmeralda y hay que eliminarlo por completo con goles
2: Exacto. y
0: como decía Steve Huga en una caricatura de supercampeones, en el fútbol la asociación no se gana con trucos ni con trampas, sino con inteligencia y saber futbolístico, Mitchell tiene en sus manos el partido, tiene en sus manos el control del juego, porque en la Plaza de León, Guanajuato, que yo conozco desde hace 30 años, uh -huh. es una plaza muy, muy complicada, muy difícil, van arriba pues... de nosotros, pero nada es nada es imposible, hay que hacer lo posible lo imposible.
2: Muchas gracias Alfredo Figueroa por tu llamada, y bueno, pues, eh, te agradecemos que, que, que nos te hayas comunicado con nosotros, y te recordamos que también puede haber contacto a través del celular en mensajes de audio. Okay. Con todo gusto en el cincuenta y cinco cuarenta y cinco treinta y tres seis cuatro treinta y siete. Gracias, Alfredo. Muchas
0: gracias y que Dios lo bendiga, Javier, y saludos a toda la maya. Hay que cuidarse del coronavirus.
2: Gracias, Alfredo. Claro Hasta que luego. sí. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a ti. También en los mensajes de eh, WhatsApp tenemos a nuestro amigo David García. Dice felicidades por el nuevo formato del programa. Me agrada, aunque aún estoy en el proceso de transición. Les deseo mucho éxito, saludos y un fuerte abrazo abrazo. Muchas gracias a David García que él está inaugurando está inaugurando nuestro eh, Whatsapp oficial de Guaya Deportivo que es el 55 45 gracias a nuestro amigo David García y bueno pues eh, seguimos, seguimos con la información, eh, decíamos de que la doctora la eh, de, encargada de la dirección de medicina del deporte de la UNAM eh, la doctora María Cristina Rodríguez también nos comenta que en este momento, como ya lo habíamos dicho, no estamos en la situación de contingencia ni tampoco debemos de caer en el pánico. Por ahora en nuestro país esto no se ha disparado y se ha controlado. Así que con esas medidas creo que es importante seguirlas y cuando el COVID-19 llegue a una eh, fase más, más importante aquí en nuestro país, pues se tomarán ya las eh, medidas que correspondan en ese momento y bueno pues también tenemos el, la parte de la información la información que, que tendremos o los eventos que tendremos para lo que eh, para la próxima semana Al, habrán algunos que ya se están eh, cancelando o posponiendo como es el caso de la carrera nocturna que estaba eh, programada para el próximo 28 de marzo a las 19 horas allá en Ciudad Universitaria en la carrera nocturna estará eh, pues eh, po pospuesta de este en este momento. Todavía no hay una fecha, eh, pero se, se estará eh, diciendo con antelación para que todos los amigos que ya estén inscritos puedan ya sea pedir su reembolso o en su caso eh, ocupar esa esa inscripción para una nueva fecha. Así que eso lo estaremos diciendo aquí en Goya Deportivo para que todos nuestros amigos estén, estén eh, al pendiente de esa información y esperemos que nos puedan seguir a través de aquí del, del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional. Y bueno, pues eh, con respecto a eh, los acontecimientos relacionados con el COVID-19, los invitamos a mantenerse informados en los canales de comunicación de la UNAM, en Twitter, Facebook e Instagram como Deporte UNAM para avisos sobre los eventos deportivos a realizarse. Eh, también eh, los invitamos todavía en, lo que, en esta próxima semana que viene, los invitamos a la carrera nocturna de la FES Acatlán en honor a los los primeros 45 años que cumple la Facultad de Estudios Superiores enclavada allá en el municipio mexiquense de Naucalpan que se llevará a cabo el próximo martes 17 de marzo que será de 4.5 kilómetros en referencia a los 45, 45 años que cumple ese campus universitario y todos los alumnos se pueden inscribir con los coordinadores de, eh, técnicos de cada una de las carreras esa será, digamos... La primer la primer, eh, primer carrera en los últimos diez años que se realiza ya en la fesa catlán eh, y, y estará pues ahí enmarcada en estos cuarenta y cinco años antes de la carrera habrá un conversatorio con eh, Chucho Ramírez, director deportivo del Club Universidad Nacional y campeón del mundo sub-17, del cual, bueno, pues estaré yo como anfitrión, así que estaremos ahí eh, platicando del Club Universidad Nacional y de su trayectoria como director técnico y como, eh, pues ahora, eh, ya decíamos, actual director deportivo del Club Universidad Nacional. Eso será en punto a las 5 de la tarde allá en el eh, Auditorio Javier Barros Sierra de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Para que todos nuestros amigos que quieran asistir, la entrada es eh, gratis, es libre y bueno, podamos estar... Ahí platicando con Chucho Ramírez, ¿sí? Y bueno, pues son las 8 de la mañana con 31 minutos y vamos a hacer eh, una pequeña pausa aquí en Goya Deportivo para darle la bienvenida a nuestras invitadas de lujo esta mañana del sábado 14 de marzo. No le cambie, estamos en vivo y en directo aquí en Goya Deportivo.
3: Angélica Larios es una esgrimista olímpica nacida en la Ciudad de México. Desde pequeña le gustaban las espadas, veía películas y caricaturas donde hubiera duelos con estas armas. Y en 1996, cuando vio en la televisión los Juegos Olímpicos de Atlanta, no tuvo dudas. Supo que el esgrima era su deporte. Otra de sus pasiones era el comportamiento humano, así que cuando creció decidió estudiar psicología en la UNAM sin descuidar su pasión por la esgrima. Pero en 2004 fue diagnosticada con artritis reumatoide y su doctor le dijo que su carrera deportiva estaba acabada. Pero a pesar de la adversidad, su ímpetu no decayó y continuó entrenando. ...siguió una rehabilitación para fortalecer su cuerpo con terapia física... ...y su mente con los conocimientos de psicología que había aprendido. Así, con todo el esfuerzo invertido... ...logró participar en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008... ...en sable individual... ...y demostró que no existen imposibles. Tres años después participó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en el 2011... Ganando una medalla de plata en sable por equipos. Pero eso no fue todo. Después de sus logros como esgrimista, decidió convertirse en entrenador y viajó al país de la bota, a la ciudad de Nápoles, para estudiar en la Academia Italiana de Esgrima, una escuela fundada en 1861 en donde egresó como maestra de armas. Fue entonces que decidió volver a la universidad para estudiar un doctorado en análisis experimental de la conducta en la Facultad de Psicología. Hoy en día también es titular de la presidencia de la Asociación de Esgrima de la UNAM y comisionada nacional técnica de esgrima en el Consejo Nacional del Deporte de la Educación. Además, tiene el cargo de secretaria técnica en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Psicología.
2: 8 de la mañana con 34 minutos, estamos de regreso y bueno, pues ya escuchamos ahí esta nota introductoria de la maestra Angélica Alarios, presidenta de la Asociación Nacional de Esgrima. Bueno, Asociación de Esgrima de la UNAM. Eh, ¿Cómo estás, maestra Angélica Larios? Buenos días, gracias por regresar aquí a Hoya Deportivo, después de Hola. mucho tiempo. Buenos ¿Verdad?
7: días, muchas gracias por invitarme. Yo feliz de estar aquí.
2: Al contrario, gracias por acompañarnos y también le damos la bienvenida a Elenice Espinosa, ella esgrimista, clasificada ya a la Universidad Nacional 2020. ¿Cómo estás, Elenice?
8: Hola, buenos bienvenida. días. Gracias. ¿Estudiante de? De psicología igual.
2: Perfecto. Pues enhorabuena, eh, primero porque ya... Además de que las dos son colegas, son doblemente colegas. Sí. ¿verdad? Son psicólogas. Tuve en formación y bueno ya una psicóloga sí, sí. maestra ya. Y además eh, pues enamoradas del esgrima, ¿no? Como sí. eh, primeramente ¿qué, qué encontraron en el esgrima para para el día de hoy pues ser exponentes y obviamente referentes de, de esta disciplina en la Universidad Nacional. ¿Quién dice? Si quieres.
8: <risa> pues yo antes no sabía qué era el esgrima Inicié porque antes yo practicaba gimnasia pero no era muy buena Entonces decidí darle otra oportunidad a otro deporte Y conocí ahí el esgrima Y pues desde el primer día que inicié en este deporte me enamoré Es un deporte... Que a, a simple vista se podría ver un poco sencillo, uh -huh. pero es un deporte muy completo y, y no solo físicamente, sino mentalmente te ayuda a crecer muchísimo.
2: ¿Cuánto tiempo ya en, en esta disciplina?
8: Llevo ya casi seis años.
2: Seis años, sí. correcto. Y bueno, y ahorita que, que comentaban que las dos bueno, están en, el, en la psicología, en el deporte buscamos ganar, correr más rápido, ser más hábiles, saltar, pero... ¿Qué papel juega la psicología en el desempeño eh, deportivo, Angélica?
7: pues juega un papel súper importante, dependiendo de cada deporte, tiene más menos peso la parte psicológica, en particular en esgrima es muy psicológico, porque requiere muchísimo muchísima parte de lo que es todo el procesamiento, pensamiento estratégico, y como en todos los demás deportes, pues también tiene este tema de eh, gestión emocional, control de estrés, eh, procesos de atención, eh, procesos igual también de incluso desde la parte perceptual entonces es un proceso muy completo, esgrima es un deporte muy completo que, que utiliza la parte física y la parte mental a la par
2: Parecería que en México todavía estamos un poco eh, en pañales, digamos, hablando del de uso de la psicología en, en, en el deporte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esa aplicación de la psicología en el deporte? Sí,
7: en México en general eh, la, la, la atención psicológica no es algo que sea de uso común. Incluso ahí en la facultad, pues sí han hecho un gran esfuerzo por, por difundir, por dar... este. Es, es este tema de salud mental no de, de quitar el mito de ay estás loco necesitas ir uh -huh. al psicólogo no al contrario o sea todos pues todos necesitamos eh, poner atención en esos procesos entonces si en la psicología general pues no se le voltea a ver mucho pero imagínate donde en el deporte, el deporte. donde no somos una cultura muy deportiva más uh -huh. que pues, es el fútbol
2: y, claro. y lo
7: demás entonces pues vamos igual en, en, en la misma proporción el rezago de, de la aceptación de, de la parte del trabajo psicológico.
2: ¿Se han propuesto ya, eh, digamos, al interior de los equipos representativos de la UNAM tener ma mayor presencia los eh, este, la psicología deportiva?
7: Sí, ahorita ya se está llevando un programa de atención. este Obviamente no todos los deportes, pero sí ya hay ya se está trabajando desde la dirección del deporte la Dirección General del Deporte, ya están trabajando con algunos eh, equipos representativos con apoyo de, de psicología.
2: Correcto. Elenice eh, nos comentaste en, sí. la, en la nota que que había este, que pusimos hace un momento que el esgrima gana gan quien esté más concentrado. ¿Qué haces tú para mantener tu mente en buen estado?
8: Pues la mente se tiene que entrenar. Entonces uh -huh. empezamos desde, desde los entrenamientos. No solo tenemos que practicar en, en los entrenamientos la técnica ni la condición, sino también incluso en los entrenamientos luego planteamos situaciones como en alguna competencia en donde tú puedes ir ganando y tienes que mantener ese esa victoria, ¿no?
9: Claro.
8: Y muchas veces te po puedes poner nervioso, pierdes la concentración y te remontan, entonces eso lo practicamos en los entrenamientos, o incluso también practicamos que vamos perdiendo y tenemos que remontar, uh -huh. entonces es un trabajo día, y, día a día para que lleguemos a la competencia y estemos pues al 100 en
2: todo Ya clasificada a Universidad Nacional, ¿cuáles son tus expectativas para esta universidad que se va a llevar a cabo en León?
8: Pues, obviamente <ríe> me gustaría una medalla, <ríe> la medalla que más espero es la medalla por equipos, estamos ahorita pues más fuertes que el año pasado, entonces esperamos una medalla por equipos. Y, ¿por qué no? También trabajar por una medalla individual.
2: ¿Esta qué número de universidad es para ti? La tercera. Tercera. Sí. Eh, ¿Tú tienes un proceso desde que Olimpiada Nacional también estuviste o eh, Ahorita de... ya no
8: participo uh -huh. en Olimpiada Nacional. Uh -huh. El año pasado fue mi último año. Uh
2: -huh. ¿Y cómo te fue en Olimpiadas?
8: En Olimpiadas, bien, eh, gané primer lugar en por equipos. Ok. Y en individual quedé como por el sexto, séptimo, más o menos. Ok.
2: O sea que en, ahora en Universidad Nacional, eh, de estas estas primeras dos que tuviste, las dos anteriores, ¿cómo te fue?
8: En mi primera universidad logré un tercer lugar individual uh -huh. y en mi segunda universidad logramos un tercer lugar por equipos. Por equipos. Sí. Ok.
2: Eh, Angélica, ¿cómo ves a esta nueva camada de, de esgrimistas universitarios?
7: Pues ha sido un trabajo largo desde que eh, reingresó Esgrima a la Universidad Nacional. Ya van cuatro ediciones. Y pues la verdad, yo sí estoy muy feliz de ver cómo ha ido creciendo el equipo, ¿no? Desde el primer equipo, que, híjole, éramos bien poquitos, eran como ocho, nueve, ha ido creciendo, ha ido aumentando el nivel aunque pues obviamente el nivel de, de la universidad también ya está subiendo, este clasificatorio fue fue ya una locura, sí. una locura, fueron muchísimos inscritos, el nivel subió muchísimo, cada vez está participando más la gente, Digo, bueno, a mí me da muchísima felicidad como comisionada nacional técnica de, de Conde de Esgrima, pero pues también veo que, que el equipo va a tener bastantes <ríe> retos esta temporada, sin embargo... Pues este año la clasificación se hizo lo que no habíamos podido clasificar a los seis equipos. Seis equipos de seis okay. clasificaron de la UNAM, clasificó todo el equipo a la universidad. Entonces, wow. pues yo creo que se va se va avanzando y pues el chiste es, es es persistir, es seguir manteniendo el nivel, que los chicos tengan más fogueo, más entrenamiento para que para que puedan estar a la altura de, claro. de lo que va creciendo la competencia.
2: Angélica, tú, Angelica, tú eh, eres olímpica. Entonces, ¿estuviste en qué Gracias. Juegos Olímpicos?
7: Beijing 2008.
2: Beijing, exactamente. ¿Cómo ves la, bueno, el esgrima mexicano de cara a, a Tokio?
7: Uy, bueno, de cara a Tokio, pues el problema ahorita es el coronavirus, pero...
2: Sí. Pero <risa> mientras eh, no nos digan oficialmente. Pero mientras ¿eh? no nos digan
7: que no, Ajá. hay que seguir. Pues yo, yo creo que ahorita hay un buen equipo. Eh, está esta chica, Natalia Botello, que va a reforzar al equipo... Y yo creo que hay un trabajo que se ha venido haciendo, pues ahora sí que desde 2008, 2012, 2016, ha ido creciendo pian pianito, ha sido esfuerzo de, de deportistas, entrenadores, padres, padres de familia, to todos los que están involucrados ahí, este todos los administrativos deportivos, asociaciones, Exacto. la federación. Entonces, es un deporte que pues aquí no tiene mucha mucha visión, no no uh -huh. no pega mucho sin embargo yo creo que sí se ha avanzado mucho el peso que ha puesto esta chica Natalia que que, que ha puesto en la mira aquí en México, la esgrima yo creo que ha ayudado bastante y, y creo que el trabajo que está haciendo ella con su entrenador pues, es bastante fuerte y, y va a reforzar lo que ya se tenía entonces pues yo esperaría que, que pueda andar ahí también otro pequeño saltito, otro otro pequeño pasito adelante
2: claro eh, también estás en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. ¿Qué labor realizas en esa dependencia?
7: En la Facultad de Psicología, híjole, yo creo que es el área más divertida porque tiene eh, contacto con los alumnos. Estamos en todo lo que son las actividades extracurriculares. Ajá. Está ahí eh, deportes, cultura, becas, movilidad, eh, idiomas. Entonces, es una secretaría con con muchas actividades, organizamos lo que es la bienvenida del primer semestre, las participaciones en eventos fuera de la facultad, por ejemplo este el encuentro al mañana, las, las ferias de orientación vocacional, entonces tenemos muchas actividades programadas a lo largo del año y eh, yo creo que va bien con, con el ritmo que sí, tenía bueno. acostumbrado en el deporte de, de estar en contacto con los alumnos, claro. de estar en eventos, de, de estar haciendo eh, actividades que coadyuven a la formación de de los alumnos.
2: O sea, en un, en un área en la que tienes mucho con mucho contacto con la esencia de, de la universidad, que son los alumnos. ¿verdad? Uh -huh. Así es. Actualmente la facultad... Eh, está en paro. Todavía está en paro. Okay. No, está Perfecto, está en paro. sí. Ok, entonces eso, eso te ha ayudado, bueno, no te ha ayudado, pero eso lo has aprovechado, el Elenice, para estar más concentrada o entrenar uh, más tiempo o...
8: Sí, bueno, act bueno, anteriormente no había estado entrenando pues los cinco días de la semana uh -huh. Justamente por la escuela Pero pues ahorita como ya tenemos un, pues un poco más de tiempo Ya entreno mis cinco días de la semana E incluso pues puedo ir a, a terapia, fisioterapia eh, O puedo ir al gimnasio Entonces ya tengo más tiempo para prepararme rumbo a la universidad
2: Ok, platicanos un poquito más de, de la fisioterapia que llevas
8: Ah, bueno, es que en, en el selectivo de la universidad, pues, tuve un desgaste un poco fuerte, uh -huh. entonces me, me lastimé la espalda, las rodillas y el brazo. Entonces, ya en fisioterapia, pues, me ponen hidroterapia, me ponen tens, me ponen frío, calor uh -huh. y, pues...
2: ¿En dónde estás tomándola?
8: En el frontón cerrado.
2: Ok, perfecto, sí, ¿sí? o sea, dentro de la, de sí, la dentro de universidad. Sí, dentro de la un
8: universidad, sí.
2: Bien, chicas pues eh, queremos agradecerles esta, esta mañana que hayan estado con nosotros aquí en Guaya Deportivo y bueno también preguntar eh, en, el, en la parte esta eh, de lo que escuchábamos eh, de esta, eh, esta etapa que te tocó vivir de ese diagnóstico que nos con, que escuchábamos en la nota ¿cómo fue el proceso después de conocer ese diagnóstico para seguir compitiendo? seguramente ahí también tuviste que aplicar muchas cosas de, de, auto, de autoconocimiento
7: pues, digo, en ese momento yo no tuve ningún tipo de asesoría psicológica, uh -huh. yo toda, toda mi carrera deportiva no, no tuve asesoría psicológica, sin embargo, pues, digo, agradezco la, la formación que me tuvieron y yo creo que el carácter y la personalidad que tengo, yo soy muy persistente, entonces a mí en el momento en que el doctor me dijo, no vas a poder así, lo primero que pensé fue así de, ay, ¿cómo no?, ¿quieres ver que sí voy a poder?, uh -huh. Y justamente a las como dos, tres semanas de que me dieron el diagnóstico, había un campamento de entrenamiento que era así como el más esperado, ¿no? Venían tres entrenadores italianos, eran el comité olímpico, entonces dije, no, yo tengo que estar ahí. Entonces yo creo que ahí fue como que importante ese, ese salto en el bache que me di de, de seguirme derecho, de, de no darme el tiempo, de, de, de quedarme en el piso, de, de decir, ay, ching, ¿qué me pasó? Entonces me, me seguí así de filo. Y pues así fue toda la carrera. De hecho, yo antes eh, participo yo antes competía en florete. Entonces, en ese momento, cuando estuve en el campamento, dije, híjole, tal vez no no lo vaya a lograr. Y por eso me cambié de arma y pues resulta que era el arma adecuada para mejor. mí. Sí, Entonces, este pues todo se, se, se fue dando. Al final, yo creo que ese tipo de situaciones, cuando ponen a la prueba tu tu carácter, tu temple, te ayuda a crecer. Entonces, a mí me ayudó muchísimo a, a valorar, ¿no? Por ejemplo, cuando te, se te restringe la movilidad y dices, es algo que no se ve, ¿no? No es como una una lesión, una fractura. De repente, tu cuerpo dice, uh -huh. ah, pues, que se inflame esto, que te duela acá. Entonces, este... ¿Cuál fue
2: el diagnóstico?
7: traumatoide
2: ok, eh, pero ese no, no hay no es reversible, es decir.
7: El que yo tengo no, hay muchos cómo que lo pueden entrar en, o cómo era, en remisión. ¿Cómo estás?
2: Ah, tengo que día tomar
7: día. medicamentos. Okay. Yo sí tengo que tomar, tomar medicamentos de aquí ya. Uh
2: -huh. Es del sistema inmune. Sí, ¿verdad? sí,
7: es un es una enfermedad que es este es del sistema inmune y pues solito de repente se activa el sistema inmune. Bueno, pero bueno, y parece, ataca solito. parece
2: como que lo has lo has vencido. ¿no? Pues. ¿Te has, te has sobrepuesto.
7: Sí. Sí, digo, al final yo sí soy muy consistente con los medicamentos, de hecho por eso igual también decidí en 2012 retirarme porque sabía que era un, un desgaste significativo, no podía seguir así de, ay, pues.
2: de, no, de no haber tenido ese diagnóstico, ¿hubieras podido seguir?
7: Sí, sí, sí de no tener ese diagnóstico todavía hubiera podido pecharme uno o dos ciclos olímpicos más si hubiera uh -huh. querido
2: uh -huh. como eso, cómo ha eh, hecho tu carácter más fuerte?
7: Pues como te decía, al final entiendes, eh, aprendes a valorar, aprendes a, a ser persistente, aprendes a que pues una caída es eso, es solo una caída y pues te tienes que levantar y, y vas a seguir y te vas a volver a caer y, y esa es la única forma, manera. caerte y levantarte.
2: Ok, perfecto. Pues eh, les queremos agradecer nuevamente que, que hayan estado con nosotros, que nos hayan venido a compartir un poquito de lo que hacen eh, en el día a día. Vamos a hacer un corte... Eh, ¿Y regresamos con ellas? Ah, perfecto. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos para la parte final de esta charla. Estamos platicando con eh, gente de Esgrima de la Universidad Nacional. Cuando son las 8 de la mañana con 49 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
5: ¿Sabías que...? Mohamed Ali, considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, fue tres veces campeón de pesos pesados y ganó 57 peleas, 37 de ellas por nocaut. Decía que no tenía sexo dos meses antes de una pelea y que esto lo volvía invencible en el ring.
1: Coronavirus. coronavirus coronavirus 2019 de Wuhan el nuevo coronavirus es un virus que provoca infecciones agudas en el aparato respiratorio con el cuidado adecuado y oportuno se puede resolver sin complicaciones sin embargo al igual que con la influenza y otros virus respiratorios si no se atiende adecuadamente puede provocar daños importantes sobre todo en personas con problemas respiratorios como asma, bronquitis o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades del corazón, obesidad o alguna otra enfermedad que afecte su sistema inmune o la función respiratoria. Ante la sospecha de enfermedades respiratorias agudas, es importante no automedicarse, vigilar la evolución. No ir al trabajo, escuela o lugares públicos para evitar contagios y buscar ayuda médica profesional para determinar la conducta que hay que seguir. No es la primera vez que nos enfrentamos a una situación como esta, y gracias a las experiencias previas, como la de la influenza en 2009, en México estamos preparados y podemos hacerle frente a esta y otras situaciones. Es importante estar pendientes de la información que proporciona la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia y, en caso necesario, buscar atención médica profesional para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias en esta temporada.
3: Radio UNAM Experiencia Sonora.
2: 8 de la mañana con 51 minutos. Estamos de regreso y estamos platicando con el ENICE. <risa> Si ¿Sí lo dije bien? Sí. Espinosa. Y eh, Angélica Larios, perdón, aquí de eh, esgrima. Y bueno, eh, para preguntar, ¿cuáles son las lesiones más comunes que se dan en, en esgrima?
7: Las rodillas. Sí,
8: las rodillas. Sí. Que las que son las rodillas.
2: Eh, ese movimiento tan rápido que hacen, eh, la flexión. El impacto ¿no? que el impacto.
8: tenemos en las rodillas.
7: Aunque, el,
2: aunque la superficie no es... Dura, ¿no? Sí,
7: pero justo ahorita que hablábamos del, lo del proyecto de doctorado, en algún punto también estuvimos haciendo mediciones biomecánicas. Uh -huh. pues hay hay varios estudios. este la, Esa rodilla, la rodilla se puede llegar a mover a, a velocidad de 4G. Entonces hay incluso un video de una sablista muy famosa, este ucraniana, uh -huh. Olga Karlán que el arranque de la salida lo hace más rápido que un carro de Fórmula 1. ¿De verdad? Entonces, son, son, muy, es, es una velocidad que, pues, díjole, las articulaciones no están diseñadas para eso. Entonces, un mal entrenamiento, un mal trabajo de fortalecimiento de piernas, te ¿Tú? acabas echando las rodillas.
2: Codos.
7: Nope, muñeca. No, muñeca, uh -huh. lo que sigue uh -huh. es la muñeca, porque igual la muñeca, de, dependiendo del brazo armado, pues, y también del arma tiene más menos contacto, por ejemplo, en Sabla hay muchísimo choque de casoletas, uh -huh. entonces ahí se te puede ir el, el, el pulgar, la muñeca, entonces, Correcto. yo creo que es lo que sigue.
2: Ahorita que nos platicabas, eh, ya, no, ya no decirte maestra, porque <risa> estás por ah, concluir ya sí. o ya en proceso ya, En el
7: último. del casi.
2: doctorado, háblanos un poquito de, de ese proyecto.
7: Pues eh, es un doctorado eh, de la Facultad de Psicología, eh, Análisis Experimental de la Conducta, y obviamente yo lo apliqué a, a deporte, pero aparte pues hice un desarrollo bastante sofisticado. Uh -huh. eh, mi hermano trabaja en Degetica y en la sala Istli de Realidad Virtual, uh -huh. sí. entonces me dijeron que podía tener esa herramienta, como mi tesis de licenciatura ya había sido un desarrollo tecnológico para análisis de, de, del, del comportamiento en deporte, en esgrima, entonces, pues, lo quise llevar a, a otro nivel todavía más complicado. Ya, Quienes pues, estamos
2: en el deporte, <risa> también las tesis tienen que ver con el deporte, ¿verdad? ¿eh?
7: Sí, totalmente. No, no hay forma de que, de que no hagas tu tesis aplicada al deporte.
2: Y eh, cuando hiciste la maestría, ¿de qué fue? La qué
7: maestría fue maestría a distancia eh, uh -huh. con la Universidad a distancia de Madrid, que, que tienen convenio con el Comité de la Especialidad de Psicología del Deporte. Okay. Pero esa no la he podido revalidar. Uh -huh. Entonces yo entré aquí al, al doctorado con este eh, programa de, 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 de licenciatura, haces es el, el doctorado en cuatro años.
2: Correcto, en la facultad. De en la Psicología. facultad. Uh -huh. Muy bien, o sea que ya digo, en cuanto abran la facultad, pues ya podrías. Este, pues no, salir. en realidad
7: no. En realidad lo que me falta es este entregar el artículo, que me confirmen que, que el artículo de la investigación se publique ya publica. con eso es solo un requisito para hacer Listo. toda la trimatología.
2: Perfecto. Muy bien. ¿En, ¿Y en qué semestre vas tú? Elena?
8: Yo voy en sexto. Sexto. Ya casi.
2: Ajá. ¿Ya tienes perfilado algún, algún trabajo de investigación para tu tesis o todavía es temprano? Mm,
8: pues <risa> ya tenía una idea cuando entré a la facultad, <risa> pero... Pues conforme vas avanzando vas viendo nuevos temas y, y realmente ahorita no sé en qué lo podría enfocar. Me gusta mucho el tema de la prevención y cuando inicié pues justamente quería trabajar este tema de prevención y ahorita continúo, pero no sé cómo ligarlo al a área que más me gusta, que ahorita es educativa, entonces... claro o sea, me, digo, me gusta ese tema, pero lo tengo que ligar y enfocar en Todavía algo. Tienes que pulir, sí, claro, ¿no? sí,
2: es, sí, sí, sí. Esa idea. O muchas veces tienes varias ideas y de pronto llega una. Otra que, y otra, no, sí, claro, sí. Muy bien, esa experiencia que tuviste en Italia, si nos puedes platicar, doctora.
7: <risa> la conseguir el título de maestro de esgrima en la academia italiana, pues también fue, fue un logro porque digo hasta ahorita que yo recuerde tampoco he estado muy en contacto con, con los demás entrenadores nadie más ha hecho ese, ese grado allá entonces este fue pues la verdad fue muy gratificante y también gracias a, al entrenador italiano que, que contrató la federación y que después de ello mantuve el vínculo y él me ayudó a, a hacer ese examen y logré presentar ese examen fue la verdad fue muy muy ilustrativo ver la, la falta de preparación que tenemos acá respecto a, a la parte técnica, a la parte de los detalles. Sí. Sin eso tampoco hubiera podido elaborar mucho del doctorado porque... A la hora que ves el, el tejido fino, el, el por qué, la parte de, de cómo se van haciendo la, las tácticas, las técnicas, incluso en Italia tienen un, un libro de historia que, que viene la, la parte de cómo fue el desarrollo de los movimientos de, de esgrima desde los duelos uh -huh. y por qué esas posiciones, por qué tiene que ir así y no de la otra forma a la mano. entonces ese, ese tejido fino, es súper importante para el desempeño.
2: Ya, man, ya de manera deportiva, competitiva, uh -huh. esgrima, digamos, ¿su cuna es Italia?
7: Oficialmente te van a decir que Francia, pero si uh -huh. te vas a los libros y si preguntas, pues es es en Italia. El punto es que cuando se dio toda esta parte de la formación de esgrima, Italia todavía no era una nación. Uh -huh. Entonces, Entonces Francia ya era dividida. una nación, pues a la hora que, que se hace esta parte de, de quién se queda los créditos, pues... Uh -huh. Ellos sí ya estaban organizados, mientras que Italia pues era un grupo de, de pueblos uh -huh. que estaba alrededor de toda Europa, que fueron los que fueron diseminando todas estas... Técnicas. Ese conocimiento, ¿verdad? Mm.
2: Pues enhorabuena, la verdad es que eh, da como para platicar de, de muchos temas, todos ligados a esgrima, a esta parte de psicológica de la que platicamos y, y precisamente pues eh, por eso queríamos aprovechar y como ustedes ven aquí eh, en el nos, lle nos llenó <risa> poco a poco de, 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 notas. de distintas notas que, que pudimos eh, rescatar aquí en Goya Deportivo. Agradecerles esta... Um, esta plática, esta charla con la gente de, de Goya Deportivo, con nuestro auditorio y bueno, finalmente y lo que siempre decimos es, ¿dónde puede ir la comunidad universitaria a practicar esgrima? ¿cómo se pueden acercar? ¿y qué van a encontrar?
7: Frontón Cerrado, Cerrado de CU uh
2: -huh. ahí está
7: la sala de armas, ahí están los dos entrenadores y en diferentes horarios, mañana y tarde básicamente es llegar pedir informes, pedir este, una clase de prueba y que les expliquen el proceso de, de cómo entrar. que se van a encontrar? Yo creo que se van a encontrar buenos amigos.
8: Sí, buenas personas, son muy buenas personas todos. Un gran Correcto.
7: ambiente sí. y un deporte que, les, que si lo explotan en verdad les va a dar para crecer muchísimo. En lo personal, en lo individual, les va a dar también esta parte de, de activación física, de condición.
2: Claro. Debe ser eh, caro tener tu sable y todo esto. Pero al principio, eh, ¿te lo prestan? Sí, sí.
7: Al, principio al principio hay un poco de, de equipo de préstamo ahí, uh -huh. pero este no es tan caro. Ahí Es más uh -huh. caro un, 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 un arco de, de tiro deportivo
2: okay. que todo el equipo de Sgrim. ¿Al día de hoy en México se puede conseguir la eh, la utilería, digamos?
7: Sí, 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 todo el equipo ya, este, ciertamente no es como que puedas ir a una tienda deportiva. Sí, a Conste que yo no quise dar marcas. <risa> no, se puede. Se puede. Oye,
2: eh, pero por ejemplo, esta, esta tienda de maratón que tiene ya así como de muchos deportes. No, no, ay, no, no. no
8: se
7: encuentra. Es algo lima. muy
2: específico. Sí,
7: sí, sí, pero ya ya traerlo, ya que conseguir quien te lo venda ya no es difícil. Antes sí era complicado. Uh -huh. ahorita ya es ese no es el problema y, y lo puedes ir comprando poco a poco. Tampoco es casi que de golpe uh -huh. debas de comprarte ya todo tu, tu equipo. Puedes irlo eh, pausadamente, también a la par de que vas viendo si te gusta o no. Y yo creo que al final es un muy buen deporte, podría pasar horas diciendo cuáles son sus beneficios, pero en términos de autoconfianza, yo creo que te ayuda a desarrollar muchísimo.
2: Excelente. El, Elenice Espinosa, gracias por haber estado esta mañana gracias con nosotros. Gracias por la invitación. Al contrario. Eh, doctora Angélica Larios, gracias por haber estado esta mañana con nosotros, felicidades, ayer fue tu cumpleaños, así que esperamos que Venimos sigas, casi eh, en vivo. <ríe> que sigas festejando en este fin de semana largo, y bueno, pues eh, aquí eh, en Goya Deportivo siguen invitadas, siguen los micrófonos abiertos para que nos vengan a platicar, no solamente de Lenice, sino de todo el equipo de Esgrima, de Esgrima y bueno, pues espero que haya mucho éxito en la Universidad Nacional. Gracias. Gracias, son las 9 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y les recordamos, tenemos la línea directa 5682-2812 y el con contacto a través de mensajería instantánea, WhatsApp 5545-3364-37. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
1: coronavirus 2019 de Wuhan. Una epidemia de enfermedades respiratorias causada por un nuevo coronavirus ha llamado la atención de todo el mundo en las últimas semanas. Si bien parece que la gravedad de los casos en la población general no es alta, se ha visto en otros países que afecta a personas con problemas respiratorios como asma, bronquitis o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfermedades del corazón, obesidad o alguna otra enfermedad que afecte a su sistema inmune o la función respiratoria. Al igual que muchas otras infecciones respiratorias como la influenza y el catarro común, el contagio del nuevo coronavirus es por el moco y la saliva que se eliminan al toser, estornudar, tocar o limpiar la nariz o la boca. Para prevenir contagios hay que toser o estornudar tapando nariz y boca con el ángulo interno del codo, limpiar nariz y boca con pañuelos desechables y tirarlos en la basura, así como mantener las manos limpias, lavando con agua y con jabón o utilizando geles con alcohol o antisépticos. Es importante estar pendientes de la información que proporcione la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia y, en caso necesario, buscar atención médica profesional para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias en esta temporada. La experiencia de epidemias previas nos ha ayudado a estar mejor preparados para esta ocasión. Radio UNAM Experiencia Sonora
2: 9 de la mañana con eh, 3 minutos, y bueno, eh, damos los avisos importantes en este sentido. Con base en los protocolos recomendados eh, por los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México ante la inminente dispersión del COVID-19, informamos que los partidos correspondientes al final, oh, bueno, final 8 del torneo de béisbol de CONADEIP, a celebrarse en el parque de béisbol de Ciudad Universitaria, quedan suspendidos hasta. Nuevo aviso, esto en, 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 en referencia al béisbol universitario y también en el caso de que se han determinado que los encuentros de voleibol a realizarse en el frontón cerrado de CEU en el marco del campeonato universitario de Telmex-Telcel los días 13, 14 y 15 de marzo se efectúen a puerta cerrada. Así que bueno, para que sepan nuestros amigos que no se podrá tener acceso a esos partidos y en los de en lo que respecta al béisbol. Bueno, pues esos se quedarán en stand by para el próximo la próxima semana Pumas de fútbol profesional estará en eh, la posibilidad de jugar. Ya sea el domingo 23, que es el domingo... Ah, y recuerden seguir, antes de entrar al, al fútbol, recuerden seguir el voleibol en vivo de este campeonato universitario Telmex Telcel en Facebook, en la página de deporte. Eh, Unam Deporte Diagonal Unam ahí nos pueden seguir esos partidos que van a ser a puerta cerrada pero que sí los pueden ver a través de el internet y bueno eh, ya decíamos que el próximo fin de semana ya sea el domingo 23 o posiblemente la Liga MX recorra los partidos de la próxima jornada, jornada número 11 de la Liga MX para el miércoles o jueves de esta semana que iniciará eh, el partido entre Pumas y Cholos de Tijuana eh, se podría jugar miércoles o jueves en Ciudad Universitaria o el próximo domingo entonces para eh, adelantarnos a esa situación les eh, comentamos eh, para que nos llamen al 56822812 los cinco uh, cinco pares de boletos que tendremos ya sea para miércoles o jueves si es miércoles o jueves, ese mismo día se entregarán en la Dirección General del Deporte Universitario por la mañana esos pares de boletos y si fuera para el domingo, bueno, se, se entregarán como lo, lo hacemos en la pagaduría de Ciudad Universitaria, justo enfrente del mural en la Universidad del Pueblo, el Pueblo a la Universidad, allá en Ciudad Universitaria, pero desde hoy estaríamos regalándolos. Así que 5682-2812. Eh, cinco pares de boletos para el partido Pumas enfrentando a eh, Cholos de, de Tijuana para la jornada número 11 de eh, la Liga MX. Y bueno pues vamos a pasar a lo siguiente y es que el deporte como lo conocemos tiene poco tiempo de existir si lo comparamos con la historia de la humanidad pero siempre ha estado presente en nuestro día a día. Para más al respecto, el Centro de Estudios del Deporte invita al curso Historia del Deporte desde la Antigüedad hasta el siglo XXI, en donde se revisará el desarrollo histórico del deporte desde las primeras prácticas rituales y competitivas en la Antigüedad hasta los eventos globales de nuestra época. Entrevistamos al profesor Otto Becerril y eh, otrora coach del equipo de los Pumas Ciudad Universitaria, que nos cuenta más sobre este curso. Escuchémoslo.
10: Deporte eh, como lo conocemos actualmente, pues bueno es digamos, que un invento eh, prácticamente eh, de finales del siglo XVIII, eh, ¿no? Y bueno ya un, un producto de la de, la, de la Revolución Industrial, un producto netamente del capitalismo eh, de, de, de la Inglaterra, ¿no? Del siglo XVIII. Sin embargo, pues bueno existen otro tipo de prácticas que suelen remontarse. a eh, miles de años. no o sea, al final siempre ha habido esta eh, cuestión eh, tanto lúdica como física ¿no? del movimiento. Hace 80 años eh, los jugadores de, de, de fútbol americano o de fútbol soccer eran los que andaban vendiendo y promocionando eh, fumar, ¿no? O sea, eran las principales imágenes de las campañas publicitarias de las grandes tabacaleras, ¿no? Y salían fumando como si fuera la cosa más extraordinaria del mundo. Y hoy en día, si un deportista es visto con un cigarro, bueno, pues, lo vetan, lo corren, no lo dejan volver a participar en ningún deporte, etcétera. ¿no? Entonces, son un poco las contradicciones eh, a las que nos vamos enfrentando conforme va evolucionando, ¿no? Pasando tiempo. Cuando hablamos del ...de los primeros tiempos del deporte moderno como lo conocemos... ...eran los grandes aristócratas los que podían trabajar... ...o sea, no existía el deporte profesional... ...y el deporte profesional estaba muy mal visto... ...pero profesional, obviamente no había nadie que se pudiera dedicar al deporte... ...sino profesional, era en el sentido de que eran los trabajadores... ...que tenían cierto trabajo, que pertenecían a una empresa y que, bueno, querían o podían participar en, su, en, en, el, en el equipo, eso ya fue después, pero el equipo de la empresa no participó, y eso era mal visto, ¿no? El deporte era para la clase alta, para los aristócratas, para aquellos que querían desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Cultivar su cuerpo, ¿no? su mente, etcétera pero solo ellos tenían la capacidad. Los otros, ¿no? Los otros tenían que estar trabajando en la, en la empresa, en la fábrica, ¿no? el ejemplo en los últimos años de Colin Kaepernick ¿no? el, el jugador de fútbol americano en Estados Unidos que lo mismo, no levanta la voz eh, por los eh, actos que se están dando en contra de las comunidades negras en los eh, Estados Unidos y rápidamente es relegado y, y se le niega la posibilidad por todos lados de poder Seguir trabajando en, en lo que él quiere, ¿no? Y para lo que él se ha formado a lo largo de muchos años, ¿no? Que es ser jugador de fútbol americano. Pero esos mismos ejemplos los vamos viendo en otras regiones, en otras zonas, algunos con, con cuestiones eh, más eh, políticas y algunos, pues sí, también, ¿no? O sea, con ciertas eh, conductas que, de, que se pueden considerar como indeseables o poco eh, aptas. ...preciadas para un deportista, ¿no? Porque al final eso es lo que siempre se, va a se nos crea en la mente, ¿no? Que el deportista tiene que tener cierta figura que no se puede salir de esta... ...porque si sale de esa, pues entonces no es un deportista, ¿no? Pero en realidad estas imágenes pues son procesos y son construcciones sociales... ...de alguien que quiere implantar. Pues bueno, el, el curso está eh, abierto para todos los que quieran venir... Mi nombre es Otto Becerril, soy profesor del Centro de Estudios para el Deporte.
2: Pues ahí escuchamos al profesor Otto Becerril y eh, otra hora, como decíamos, otro hora coach del equipo de los Pumas Ciudad Universitaria. El curso se impartirá del 25 de marzo al 29 de abril, todos los miércoles de 9 a 13 horas en el Centro de Estudios del Deporte, ubicado en el costado sur del Estadio Olímpico Universitario. Y para mayor información, los invitamos a que visiten la página www.deporte.unam.mx. Y bueno, pues les recordamos que ya vienen las carreras de la UNAM, eh, habíamos dicho, la carrera nocturna, esa se se pospone, se, se, se suspende por el momento, pero ya, a los que ya están inscritos se pueden... Eh, pueden estar ya tranquilos que en el momento en el que se reprograme o ya tengamos la fecha definitiva, definitiva obviamente tienen su lugar asegurado. Quienes requieran el reembolso también lo pueden hacer, ahí en la dirección general del deporte universitario y como ya habíamos dicho los invitamos a la carrera nocturna de la FES Acatlán en honor a los 45 primeros años que tiene la FES enclavada ya en Aucalpan. Se llevará a cabo el próximo martes 17 de marzo que será de 4.5 kilómetros todos los alumnos se pueden inscribir con los coordinadores técnicos de cada una de las carreras. Antes de la carrera como ya les había comentado, los invito porque habrá un conversatorio con Chucho Ramírez, director deportivo del Club Universidad Nacional y campeón del Mundo Sub-17 que en el que estaré como anfitrión y platicando con Chucho Ramírez de todos los aspectos eh, relevantes de su vida deportiva y sus logros deportivos, así como de los alcances que ha tenido como director deportivo del Club Universidad Nacional. Les recuerdo que el día de hoy, en punto a las 12 del día, justo al mediodía, allá en el Estadio Olímpico Universitario, será el primer partido que el equipo femenil de Pumas, del equipo profesional del Club Universidad Nacional, tenga en la, la grama del Estadio Olímpico Universitario. Por primera vez abre el Estadio Olímpico Universitario para el equipo femenil de la Liga MX eh, femenil de la, la liga profesional, así que pues los invitamos a que estén presentes. Los eh, boletos se entregaron durante la semana en los pilares de la ciudad de M, de la CDMX, así como en la Dirección General del Deporte Universitario, no, en la tienda de la UNAM, en la tienda de la UNAM y en el Club Universidad Nacional. Me parece que eh, ya quienes no tengan boletos. Porque como es un evento gratuito, bueno, pues ya será complicado eh, obtenerlos este día, pero también se puede seguir este partido a través de TUDN, que será en punto, como ya decíamos, de las 12 del mediodía. Así que ahí ahí los invitamos a que estén al pendiente. Será un partido histórico Pumas enfrentando a la máquina celeste de Cruz Azul en este partido eh, está pues de por medio muchas cosas para el, para el Club Universidad Nacional este, esperemos que sea un, un buen partido y bueno también tenemos otro otro amigo que nos eh, escribe ¿no? en, este momento, en este caso fue un mensaje de audio y con gusto lo ponemos en nuestro eh, recién estrenado Whatsapp
10: Hola, mi nombre es Aldo Rojas. Ya tiene tiempo que no me comunicaba. Pero bueno, eh, saludando y esperando que esta nueva etapa sea muy bien para todos ustedes. Y mucha suerte y buen
2: día para todos. Gracias Aldo, gracias por comunicarte con nosotros. Les recordamos que el, eh, nuestro nuevo eh, mmm, Vía de comunicación es el celular y bueno pues el, la vía es el chat de WhatsApp eh, mensajes de audio cincuenta y cinco cuarenta y cinco treinta y tres sesenta y cuatro treinta y cuatro cincuenta y cinco cuarenta y tres treinta y tres cuatro treinta y siete así 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 las cosas y bueno pues también platicar de los eventos deportivos que, que se van a llevar a cabo este, este sábado y este domingo recordar que hoy sábado 14 de, de febrero el equipo de Puma Ciudad Universitaria ya en la eh, categoría intermedia de, de ONEFA eh, estarán enfrentando en punto a las once de la mañana en el casco de Santo, Tomar, Santo Tomás perdón a las Águilas Blancas del Politécnico Nacional. Esto será ya, como decíamos, en la jornada 2. Los dos equipos vienen de sendas victorias, así que eh, importante este clásico estudiantil. El día de ayer, eh, o la noche de ayer, el equipo de los auténticos tigres eh, vencieron 45 puntos a cero al conjunto de los linces de la Universidad del Valle de México. Un equipazo que trae el conjunto de los auténticos tigres en la categoría intermedia. Eh, y bueno, pues el equipo de Pumas-Zacatlán que pasará by esta, esta jornada número 2. Ellos vienen de caer eh, ante el conjunto de los Leones de la Universidad de Nahuac, México Norte, 30 puntos a 7 en la jornada inaugural. Y bueno, por, con esto pues eh, estarán esperando la próxima semana, eh, salvo lo que nos diga la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, para regresar a la actividad. Eso será en cuanto al fútbol americano. Eh, ayer, ayer también allá en Ciudad Universitaria, los Tigres del CCH Sur vencieron eh, por una mínima diferencia eh, 14 puntos a 6 al conjunto de, de los vaqueros de la eh, prepa número 5. Así que pues eh, también ahí hay, hay un partido este, importante entre eh, hermanos de institución. Y la victoria para los Tigres del CCH Sur, que es el equipo pues, eh, fuerte, el equipo eh, abocado digamos para, las, eh, para los primeros lugares en la categoría juvenil de primavera. También el calendario de eventos deportivos eh, incluye el campeonato universitario Telmex Telcel de, eh, de, de voleibol femenil, que ya como decíamos... Eh, van a ser a puerta cerrada, pero se pueden seguir a través de las redes sociales de Deporte UNAM. Esto será eh, Pumas eh, enfrentando a la Universidad Anáhuac Querétaro. Eso será en punto a las 12 del día hoy, allá en el frontón cerrado. Y eh, a las 19 horas, también en el frontón cerrado, Pumas enfrentando al TEC de, al tec de Chihuahua. Y en la Liga MX, como ya decíamos, los Pumas. Los Pumas estarán enfrentando al León, allá en, en, en la ciudad de Guanajuato en, en la ciudad leonesa de Guanajuato, en el estado de Guanajuato. A las 19 horas también eh, lo pueden seguir a través de, de la televisión. El domingo 15, el Campeonato Universitario Telmex Telcel de fútbol femenil, Pumas enfrentando a la Universidad Veracruzana a las nueve de la mañana en el Estadio Tapatío Méndez y también en el CUT del fútbol varonil los Pumas en punto a las doce del día en el Estadio Tapatío Méndez enfrentando al TEC de Guadalajara el próximo viernes 20 de marzo, esto sí se va a jugar, eh, también en, la, en fútbol americano de intermedia, Puma Ciudad Universitaria contra Potros Salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México. A las 5 de la tarde en el Estadio Roberto Tapatío Méndez, eh, después de dos eh, visitas, el equipo de Puma Ciudad Universitaria se estará presentando ante su público en su estadio y bueno, recibiendo la visita de los potros salvajes de la Autónoma del Estado de México que la semana pasada pues dieron cuenta de los burros blancos del Politécnico Nacional. Así que así así las cosas en cuanto a la actividad deportiva son las nueve de la mañana con 18 minutos. Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo. Les recuerdo, les recuerdo que tenemos cinco pares de boletos. Para el partido entre Pumas y los Cholos de Tijuana, ya sea a llevarse a cabo a mitad de semana o al próximo fin de semana, pero desde hoy los estamos regalando: 5682, 2812, llámenos y se lleva su par de boletos. de la mañana con 20 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y les recuerdo que eh, tenemos cinco pares de boletos para lo que nos, los que nos llamen al 56 82 28 12 eh, el partido va a ser Pumas enfrentando a Cholos de Tijuana ya sea a mitad de semana o el próximo <coughs> perdón el próximo domingo allá en el estadio olímpico universitario la Dirección de Medicina del Deporte invita al Programa Integral de Control de Peso. Es un programa exitoso que lleva muchos años aplicándose y que cubre varios campos del conocimiento. Escuchemos eh, la entrevista realizada al eh, doctor Rolando Flores. Les eh, Recordamos que las evaluaciones para ingresar a este programa serán en este mes de marzo para comenzar en abril. Los horarios son de 8 de la mañana a 9.30 y de 10 a 11.30 con una duración de seis meses eh, entramos con esta entrevista al doctor Rolando Flores que nos va a platicar sobre este programa eh, que ya decíamos de control integ programa integral de control de peso a principios de 2020 la organización para la cooperación y el desarrollo económico publicó que el 73% de la población tiene sobrepeso y obesidad como consecuencia, la esperanza de vida se reduce en 4.2 años. E incluso, la economía se ve afectada ya que el Producto Interno Bruto tiene una pérdida de 5.3%. Es por eso que la Dirección General de Deporte Universitario invita al Programa Integral de Control de Peso, en donde se hace una evaluación completa. La duración del programa es de seis meses.
9: El compromiso del programa, porque para nosotros... La única forma de cambiar el pronóstico de la enfermedad es cambiando el estilo de vida de la persona. También, por ser dentro de una universidad, tiene una parte educativa grande. Es decir, lo que importa del programa es aprender a ser autosuficiente. Hay una parte educativa grande de cómo cambiar tu estilo de vida. Eso incluye tus horas de sueño, la comida, pero no solo en relación a las cantidades, sino la relación que tienes con la comida, por qué razones comes, a qué horas comes, por qué algo en particular. Se te enseña no solo a distribuir bien tus alimentos, por qué necesitas comer ciertas cosas y cuánto con la idea de que seas autosuficiente, es decir, que no necesites de la nutróloga para seguir haciendo un plan de alimentación y no necesites de mí o de la enfermera especializada para hacer un plan de ejercicio. Tiene características específicas. Dura seis meses, eso es un tiempo administrativo. No significa que los seis meses... Digamos, ya se puede lograr todo. Hay personas, el aprendizaje es individual. Hay personas que antes logran esta autosuficiencia, pero hay personas que tardan un poco más en lograr la autosuficiencia. Pero administrativamente empezamos un ciclo nuevo cada seis meses. El compromiso es que esté la persona aquí hora y media de lunes a viernes durante los seis meses que dura el programa. Porque esta parte educativa no se logra cada mes, ni cada tres meses, ni cada seis meses que vengas es continuamente estar cambiando conceptos, dando herramientas, retroalimentándolas y eso requiere de un tratamiento intensivo conductual, continuo o sea, no solo es que, ah, pues dame mi dieta y, y yo la hago, sino ¿por qué? ¿por qué te voy a hacer comer estas cosas a esta hora del día? ¿por qué tienes que distribuir esta forma tus alimentos? es explicarte, hacerte partícipe del tratamiento porque al final el que tiene que cambiar pues es la persona nosotros no hacemos cambiar a nadie o sea, y de hecho ningún personal de salud hace cambiar a nadie somos facilitadores del cambio o sea la persona como dijiste al principio tiene que querer cambiar y obviamente a veces carece de la estructura de las herramientas para lograr ese cambio nosotros le brindamos eso hay muchas técnicas, nosotros usamos técnicas que se llaman cognitivo-conductuales y si te pongo ejemplos pues eso significa por ejemplo no tener eh, alimentos en todos lados, un, un, una estrategia es como comida fuera de la vista, eh, eso significa que si yo abro cajones de mi, de mi buró no tener alimentos, ahí tener un lugar específico para comer, solo comer cuando como. Lo que más importa sería, desde el punto individual, es empoderarte, conocer qué es lo que corresponde comer para ti, para tu edad, para tu sexo, para tu nivel de actividad física, para lo que haces en el día. Eh, una vez que conoces eso, es organizarte. No es una cuestión de voluntad ni de, ni de fuerza este, de disciplina, sino es de organización. O sea, si, si yo tengo la necesidad de comer ciertas cosas que no necesariamente las encuentro afuera, pues es como mi oportunidad de organizarme, tenerlas disponibles y traerlas. Esta idea de que comer sano es caro, este, es más caro comer no sano, sobre todo a largo plazo. O sea, vas a acabar gastando 20 veces más en enfermedades pastillas. y. ¿sí? Me pasa que como no es tangible en el momento, o sea, no me duele nada y no lo veo así, pero... Es, es un cuestión primero de educación o sea de conocimiento porque necesito tener un poco de conocimiento y que me empoderen en ese sentido y después de estrategias prácticas de vida ¿no? yo necesito comer esto donde lo tengo que yo lo pueda comprar que lo pueda cargar y que lo pueda comer en los, en los momentos correctos pero es armar un traje a la medida del sujeto entonces la organización cuenta más que la fuerza voluntad, y no tiene que ser caro o sea el, el, un aspecto de la nutrición es justo eso es que tiene que ser adaptable al sujeto. Y eso incluye su realidad socioeconómica, es decir, lo que tenga acceso y lo que pueda comprar. Pero en este país no tenemos excusas. Pues hay fruta todo el, todo el año y hay fruta de temporada que es barata, hay verduras, hay fuentes de proteínas este, sanas que no son caras. Primero tener disponible lunes a viernes, hora y media, eso es como el requisito básico por los seis meses. Tienes que hacerte unos estudios de sangre y unos, un electrocardiograma... ...que es lo que usamos para hacer la evaluación médica y la evaluación nutricional. Porque ahí decidimos cuál es el mejor tratamiento para ti. Con esos estudios se te hace una cita, te revisa la neutróloga... ...te reviso yo en este caso para la parte médica... ...y conjunto sacamos tu estado de salud de ese momento. Y en ese momento, ¿qué vas a necesitar? ¿Lo tenemos en el programa o necesitas algún otro especialista que tenga que tratarte? Y eso lo decidimos en el momento... Está abierto para todo el público, tiene que ser adulto porque la estructura para un niño con obesidad es muy distinta que el adulto. Mi nombre es José Rolando Flores Lázaro, yo soy coordinador del Programa Integral de Control de Peso.
1: Para más información visita deporte.unam.mx
2: 9 de la mañana con 27 minutos y se comunicó con nosotros también Juan Manuel desde Toluca, dice dos preguntas, se va a televisar el juego de Puma Ciudad Universitaria contra Águilas Blancas sí tenemos entendido que en el canal 11 será, será eh, transmitido vía tele, tele, televisión y también en las redes sociales en tercer cuarto lo pueden seguir. Eh, nos preguntan también si ya se nombró al coach eh, José Luis Canales como Head Coach de Puma Ciudad Universitaria. Gracias. No de manera oficial, pero uh, de esta manera, de este, en este momento es interino y yo de manera muy personal, creo que se va a quedar como head coach del programa de Puma Ciudad Universitaria en este año 2020. Los eh, ganadores de sus eh, pares de boletos para el partido Pumas contra Cholos son Dionisio Ruiz Cruz, Arturo Sánchez, Jesús Quintanar Alcalá, Edgar Fabián Ruiz Corona y Héctor Galván Alcántara. Todos ellos pueden pasar el día del partido, ya sea miércoles o jueves, que, se, que seguramente se va a cambiar a ese, a esa semana a esta semana a esta mitad de semana, miércoles o jueves a la Dirección General del Deporte Universitario, costado poniente del Estadio Olímpico Universitario de 10 de la mañana a 3 de la tarde con Neftalí Zamora, él será el encargado de, de entregarlos y si fuera el próximo domingo 23 eh, un servidor será el encargado de entregarlos en el costado sur de la Torre de Rectoría, en la pagaduría eh, eh, justo enfrente del mural, la Universidad del Pueblo, el pueblo a la Universidad de David Alfaro Siqueiros. Les queremos agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros. Tenemos eh, el gusto de estar aquí, eh, tanto Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, como Neftaliza Mora en la producción. También eh, nos acompañó esta mañana David Vázquez, director general de eh, Comunicación Social o Director de comunicación Social de la Dirección General de, de, de Deporte Universitario. Yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país recuerde, hoy Pumas ciudad universitaria ante Islas Blancas y también Pumas enfrentando a los Esmeraldas de León allá en el No Camp de la ciudad de León, gracias y hasta la próxima